0: En direct à LCN. Mario et Emmanuel sont avec nous aujourd'hui. Alors, c'était à prévoir. Hein. On a entendu le bruit grinçant du déchirage de chemise en chambre aujourd'hui au sujet du projet de loi 15 déposé par euh, M. Dubé hier. Emmanuel, le, le chef solidaire s'est fait rappeler à l'Ordre, notamment sur euh, son choix de mots.
1: Bien, j'espère. Je veux dire, c'est... C'est absolument indigne le langage qu'a utilisé euh, Gabriel Nadeau-Dubois, évoquant euh, je, je veux même pas le répéter. Je veux dire, c'est tellement gênant, Sophie. C'est du langage qu'utilisent des ados en route dans le cours d'école à 14 ans. Bah. Je veux dire, comment est-ce que le chef d'un parti politique à l'Assemblée nationale peut s'imaginer que c'est à la hauteur du débat actuel? Moi, je me mets à la place là, des patients qui ont le cancer qui sont en attente d'une chirurgie. Des euh, patients qui sont hospitalisés, qui ne sont pas capables de trouver une place dans un CHSLD près de chez eux. Euh, des patients ou des familles dont les patients sont sur des civières depuis 24 heures. Puis il y a quelqu'un qui va s'imaginer que de se lever en chambre puis de faire des jokes de sexe sur Gaétan Barrette, c'est éloquent. Mmh. Je veux dire, c'est désolant. Puis le problème avec tout ça, c'est que cette réaction vitriolique donne l'impression que le but premier de l'opposition, euh, c'est de trouver des mouches. Puis, entendons-nous, je ne suis pas de ceux qui s'imaginent que la réforme de M. Dubé, telle qu'elle est présentée, est parfaite. Je suis mmh. certaine qu'il y a des trous, qu'il y a des écueils, qu'il y a des amendements, puis que quand les experts vont se prononcer, on va en apprendre plein. Ouais. Et c'est ça qu'il faut dire. Et finalement, la seule personne qui a une réaction mature depuis 36 heures, je pense qu'il faut le souligner, mm. c'est la présidente de la FTQ, Magalie Picard. Magalie
0: Picard. Ouais. On, va, euh, on va entendre le ministre Dubé, si vous le voulez bien, là, qui euh, rejette les critiques de l'opposition et on revient.
2: On va dire les vraies choses. Est-ce que l'opposition est en train de dire que toutes les recommandations que les experts ont faites depuis 20 ans, en commençant par Michel Claire, en commençant par Claude Castonguet, euh, Joanne Castonguet, Madame Savoie, que tous ces experts-là se sont trompés. Nous, on a le courage politique de faire ça.
0: Bon, Mario, Emmanuel parle de la réaction de Magali Picard, la présidente de, de, de la FTQ. As-tu vu ou entendu, aujourd'hui, une opposition constructive, nuancée, s'exprimer à Québec, capable d'identifier les bons comme les... Les mauvais aspects de la démarche?
2: Certains syndicats, oui. Il y a quelques, non, il y a des gens qui ont réagi, à mon avis, d'une façon constructive. Les représentants des directions d'établissements, des, des gestionnaires du réseau. Oui. Politiquement, l'Assemblée. Ouais. Politiquement, les non. Parmi les partis d'opposition à l'Assemblée nationale, moi, bon, je comprends très bien ce que dit Emmanuel. J'en partage une bonne partie. J'ajouterais à ça, je pense qu'il y a une part d'inexpérience. Parce que, pour en avoir vécu plusieurs, quand un projet de loi de cette, de cette épaisseur-là, tu sais, articles et plus, là, est déposé à l'Assemblée, euh, tu dois comprendre que le débat, il va durer très longtemps. Tu t'embarques dans un débat qui va ah. durer des mois, où des groupes des vont mois. venir présenter des recommandations à l'Assemblée, le projet de loi va être étudié. Et il n'y a aucun intérêt pour un parti d'opposition. De dire, la première journée, c'est tout mauvais, ou je veux rien savoir, parce que, mm -hmm. au fil des mois, là, quand ils vont donner leur avis, ou faire des suggestions, ou critiquer des, des aspects, ou des chapitres, on va dire, oh, c'est bien vous, le jour 1, vous avez dit que tout était mauvais. Il n'y a aucun intérêt, à mon avis. J'ai pas compris. J'ai pas trouvé que c'était, à ce moment-ci, habile. D'autant plus que c'est pas du tout au diapason de la société, de ce qu'on entend aujourd'hui, de la population, puis, incluant des gens qui n'ont jamais voté CAG de leur vie. Il ouais. y, y a un sentiment général de, ouais, il faudrait que ça marche. Il faudrait, il faut, faut donner la chance aux coureurs. Il faut bien essayer il y a quelque chose. La santé, mm -hmm. ça ne fonctionne plus. Donc, j'ai trouvé qu'ils étaient ouais. ni dans une pensée de long terme, ni au, au diapason du, du peuple.
0: Oui. Ils auraient peut-être été aidés par l'intelligence artificielle et Chat GPT, hein, qui aurait pu <rire> leur écrire de très bons textes. Parlons d'intelligence artificielle. Euh, des fausses entrevues, des fausses images, des hyper-trucages, des textes créés là, de toutes pièces par ChatGPT. GPT. Alors, l'heure est grave et des experts demandent une pause là, de six mois dans le développement de ces systèmes-là. Emmanuel, euh, et à mon tour d'utiliser une expression anglaise, le « free for all hein, », ça résume peut-être un peu l'état actuel des choses.
1: Oui, moi, je pense à une course à l'armement, en vérité, c'est un peu mm -hmm. ça. Hein. Il y a une surenchère qui va tellement vite que euh, les premiers artisans de cette technologie absolument extraordinaire, qui donne des, des fruits extraordinaires dans notre société, craignent d'en perdre le contrôle. Ils mm -hmm. craignent d'en avoir déjà perdu le contrôle. Moi, euh, j'applaudis cette lettre qu'ils ont qu'ils écrite, puis je pense que comme euh, je ne me fais pas d'illusions. Je pense pas que le monde de l'intelligence artificielle va vraiment euh, une pause, euh, prendre une pause. Il y a trop d'intérêts financiers, trop de capitaux derrière ouais. tout ça. Mais je pense que ça a, été, ça a eu l'effet d'une sonnette d'alarme sur nos décideurs politiques. On parle d'ingérence étrangère à Ottawa depuis des mois, euh, la désinformation, la manipulation de l'information. Ouais. Mais là, on vient... On comprend là, à quel point, finalement, peut-être que le regard qu'on a eu sur la, la manipulation de l'opinion publique jusqu'ici était peut-être trop étroit. C'est plus large, c'est plus complexe que l'ingérence chinoise puis que euh, les, 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 les bots là, sur, euh, sur Twitter mm -hmm. des Russes. Là. Ouais. Il va falloir avoir une réflexion là-dessus.
0: J'ai l'impression d'être dans un, un roman d'Isaac Asimov, mais les technologies technologie qui, qui génère, Mario, de la fausseté là, dans un monde où les gens ont déjà l'embarras du choix des vérités, qu'on pense à l'héritage du Trumpisme. C'est très inquiétant, mais plusieurs se disent, est ce qu'il n'est pas déjà trop tard?
2: Non, non. En fait, moi, moi ma pensée, c'est que toutes les technologies amènent de très bonnes choses, de très belles évolutions qui font, qui améliorent la vie de l'humanité, mais viennent avec des dangers. Et la différence cette fois-ci, c'est que les dangers font vraiment peur. Là. Euh, euh, les dangers de certaines technologies passées, tu sais, de l'automobile, ouais, avoir un accident, des accidents malheureusement, un hein, mort. Mais sur l'ensemble des déplacements, on dit c'est des petites proportions. Là, tout à coup, tu une technologie, tu dis l'intelligence artificielle, qui pourrait quasiment euh, prendre le dessus là, dans certains volets de la vie ou de la pensée prendre le dessus sur l'être humain, euh, inventer ce qu'on a vu rouler en boucle tout à l'heure, les images. Le, le pape n'a jamais porté un manteau capitaine et blanc, puis Emmanuel Macron n'a jamais ramassé ouais. des vidanges. Puis euh, je... par exemple. Non, mais c'est tout faux. Là, tu vois, et là, on se dit, OK, on, ouais. pourrait faire dire, on pourrait faire jouer un discours de Justin Trudeau, mais qu'il n'a jamais dit en, en ouais. copiant sa ouais. voix, en inventant du texte, etc. Ouais. Et, et, et c'est là que ça fait peur. Est-ce qu'on pourrait quasiment créer euh, quelqu'un de mal intentionné, pourrait créer une guerre civile dans un pays quasiment à propos de choses qui sont jamais arrivé, hum. ou de, de discours qui ouais. ont jamais été vraiment tenus.
0: Oui, c'est très, très, très dangereux. On n'a pas grand temps, mais je vais vous entendre sur le Parti libéral du Québec là, qui a été décimé aux dernières élections. Là, ce, ce comité de, de réflexion, de consultation qui a été mis sur pied, Emmanuel
1: ben le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Puis je pense que c'est justement ce qui anime l'idée de cette démarche-là, de cette consultation, de cette réflexion sur c'est quoi l'ADN libéral en 2023. Mmh. Je pense qu'il faut pas se leurrer. Euh, L'avenir du Parti libéral ne va pas reposer dans les recommandations de ce rapport-là, mais dans la, le charisme et la vision d'un chef qui va savoir s'entourer et lui, articuler une vision que lui sera capable de vendre au Québec. Mmh. Mario, 15
2: secondes. Ouais, mais c'est un parti, l'exercice est nécessaire, c'est un parti qui a vraiment, là, sincèrement, perdu ses repères, perdu sa boussole, où on sait plus mmh. trop, sur différents enjeux où est-ce qu'il se situe, eux-mêmes. Je pense que les militants libéraux eux-mêmes le disent, on sait plus c'est quoi notre parti. Donc, c'est ce qu'on mmh. va essayer, le minimum, l'essayer de se retrouver un ancrage d'une philosophie politique, un ancrage qui réunit les membres.
0: Donc, exercice essentiel, si je vous entends bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.